0: Los activos de riesgo se negociaron al alza y los principales índices de acciones del mundo cerraron un sólido trimestre y un fuerte primer semestre del año. El disparador fue una inflación PCE en los Estados Unidos más baja de lo esperado, que disminuyó con respecto al mes anterior. Otros factores que influyeron fueron una revisión positiva del Producto Interno Americano para el primer trimestre del año, solicitudes de desempleo a la baja y buenas cifras de ventas de viviendas nuevas. Cubramos el frente económico antes de pasar al rendimiento de las acciones en los primeros seis meses del año. Los gobernadores de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra mantuvieron su perspectiva restrictiva sobre las tasas de interés en una conferencia en Portugal. Advirtieron sobre las persistentes presiones de precios debido a condiciones laborales ajustadas que impulsan los salarios al alza. La inflación PCE en los Estados Unidos en mayo se situó en un 3.8% interanual, una desaceleración respecto al mes anterior, mientras que la núcleo disminuyó ligeramente a un 4.6%. Aunque estas lecturas todavía se consideran altas y superan en más del doble el objetivo de la Fed, estuvieron por debajo de las estimaciones y los mercados reaccionaron de manera positiva. La inflación núcleo preliminar de junio en la eurozona se aceleró un 5.4%, impulsada por un fuerte aumento en Alemania, donde el IPC avanzó un 6.8%. Sin embargo, esta tendencia se debe a un subsidio temporal de las tarifas de transporte hace un año debido a la guerra. La inflación IPC de la eurozona fue del 5.5%, por debajo de la de abril. En España, la inflación cayó bruscamente a un 1.6%. La inflación en Francia es del 5.3% y en Italia del 6.7%. Otros datos publicados la semana pasada incluyen una revisión final del producto interno de los Estados Unidos para el primer trimestre, que se revisó al alza a un 2% anualizado, una mejora significativa respecto a la estimación anterior. En cuanto a la política monetaria, el Riksbank de Suecia fue el único banco central en economías avanzadas con anuncios. Aumentó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 3.75%, como se esperaba, y señaló otro aumento este año. La inflación sueca se sitúa en 6.7%. Volviendo a los mercados de valores, todos los índices en los mercados desarrollados cerraron al alza. El S&P 500 subió un 2.3% a 4.450 puntos, su nivel más alto en 15 meses, y acumuló un rendimiento del 16% en lo que va del año. El índice Nasdaq 100 se disparó un 39% en la primera mitad del año, mientras que el índice Eurostox 50 de Europa avanzó un 18% en dólares. Los mayores rendimientos en Europa se observaron en los mercados de acciones de Italia, España y Alemania, con ganancias entre el 18% y el 21%, medidas en dólares. Los mejores rendimientos entre las grandes empresas americanas incluyen a Nvidia con un aumento del 190%, Palantir Technologies y Meta, ambas con un rendimiento del 140% en lo que va del año. En Europa, los ganadores destacados incluyen al líder de moda H&M y al fabricante de semiconductores ASM con una ganancia del 65%, seguidos por Rolls-Royce Holdings, Unicrédito y Ferrari. En el espacio de mega Caps, Apple alcanzó una valoración de 3 billones de dólares por primera vez. La compañía también fue la primera en alcanzar el umbral de un billón en 2018 y en romper el techo de los 2 billones en 2020. Las acciones cerraron 4% arriba la semana pasada, alcanzando un máximo histórico de 194 dólares y han subido un 49% este año. Apple se está negociando a un ratio precio-ganancias de 33 veces, en comparación con un múltiplo de 24 para el índice SIP 500 y 35 veces para el Nasdaq 100. Fue la semana más activa en más de un año para las ofertas públicas de acciones en los Estados Unidos. Tres empresas de diferentes sectores se listaron en la Bolsa de Nueva York, con valoraciones superiores a un billón de dólares. Estas son la aseguradora de daños y propiedades, Fidelis, la empresa de servicios petroleros, Kodiak Gas Services y el operador de tiendas de segunda mano, Severs Value Village. Esta última fue la única que cerró la semana significativamente al alza. Algunos puntos finales para completar este episodio. Los mercados de materias primas operaron de manera mixta con los futuros de maíz y trigo cayendo bruscamente en Chicago por las fuertes lluvias. Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aumentó sus estimaciones de área de siembra para este año. El maíz cayó un 16% en la semana a $4.88 y el trigo un 13% a $6.51, después de un rally durante varias semanas debido a las condiciones de sequía. El petróleo operó firme, con el Brent subiendo un 1.4% a $75 y el WTI subiendo un 2% a 70.7. Los mercados de divisas tuvieron poca volatilidad, con el índice del dólar terminando sin cambios y el yen japonés como el principal perdedor. El yen cayó medio punto porcentual a 144 frente al dólar y sigue siendo la moneda de peor desempeño entre los países desarrollados. El Banco de Japón señaló una posible intervención en el mercado si la depreciación se acentúa. El euro cerró en 1,09 y la libra esterlina en 1,27 contra el dólar. La postura restrictiva de los banqueros centrales impulsó los rendimientos de los bonos a dos años algunos puntos básicos hacia arriba. Los bonos estadounidenses tienen un rendimiento del 4,88%, los chats alemanes del 3,27% y los bonos del Reino Unido del 5,26%. Todas las principales curvas de rendimiento siguen invertidas, con una pendiente para la curva de los Estados Unidos de menos 106 puntos básicos. En los mercados de criptomonedas, Bitcoin opera sin cambios a 30.500 dólares, pero Litecoin y Bitcoin Cash, dos monedas que surgieron como bifurcaciones de la cadena principal de Bitcoin hace años, se dispararon un 25% y un 41% respectivamente. Litecoin alcanzó una valoración de 8.200 millones y Bitcoin Cash de 5.600 millones de dólares. Ambas alcanzaron el top 12 entre las principales criptomonedas. Eso es todo por esta semana. Por favor, suscríbase al canal y ayúdenos a promocionarlo. Visite sexinc.info para obtener más información sobre nuestro servicio de suscripción. Que tenga una buena semana.